1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und auch heute begrüße ich an meiner Seite meinen Ressortleiter Alexander
0: Lauchs. Moin Alex. Hallo Henrik, freue mich.
1: Ja, ganz Fußball Deutschland spricht noch immer über das deutsche WM aus und den Rücktritt von Manager Oliver Bierhoff. Wir sprechen über was ganz anderes, äh, nutzen die Gelegenheit und sprechen einfach mal heute über das Thema Frauenfußball. Und äh, ja, wir freuen uns, äh, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, nämlich die Managerin der HSV Frauen.
0: Herzlich willkommen bei uns im Studio Katharina Schimpf. Moin moin.
2: Hallo, moin. Danke.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Offiziell äh, nennst du dich eigentlich Koordinatorin, glaube ich. Aber Managerin trifft es besser, richtig?
2: Das ist korrekt, würde ich sagen. Ja, man hat damals so ein bisschen nach einem Begriff gesucht, was es umfasst ist am besten. Und Koordinator ist es definitiv, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche umfasst. Aber Manager ist es, glaube ich, im umgänglichen Bereich auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die Manager von heute hießen früher alle mal irgendwie Koordinator. Yes, oder genau, das ich auch. Oder Liga-Obmann, ganz früh. Ja, also, ja, genau. ja Liga-Opfrau. Ich weiß gar nicht, ob es ja. den Begriff
0: gibt.
2: Nein, habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Wenn dann nur aus dem alten äh, Herrenbereich tatsächlich.
0: Du bist auch beim, bei der, aber bei der AG Angestellt, richtig? Korrekt. Ähm, wie kommt das? Also AG angestellt, aber mehr so EV, wobei die Frauen, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, die Frauen gehören zum E.V.
2: Korrekt. Äh, ja, die Frauen gehören zum e.V. Ich ähm, bin tatsächlich seit äh, sechs Jahren jetzt mittlerweile bei der HSV Fußball AG angestellt, war dort vorher Personalerin, also in einem Team ähm, und habe mich komplett um die Mitarbeiter der HSV Fußball AG gekümmert. Und wir sehen uns als ein Verein. Und ähm, das Projekt, in Anführungsstrichen, wie ich es jetzt mal einmal benennen würde, äh, wie es damals angefangen ist, vor fünf Jahren habe ich aber im e.V. mit begonnen Bedeutet, wir haben den Frauenfußball innerhalb des e.V.s ja, nach ein bisschen Durststrecke äh, wieder aufgebaut und ähm, haben halt einfach die Synergien beider Gesellschaften zusammengefügt. Ähm, die HSV Fußball AG ähm, hat unfassbar viel Know-how in der Professionalisierung des Fußballs. Deswegen haben wir sie damals tatsächlich gegründet und ähm, hilft dort ungemein dem äh, Frauenfußball und der noch im EV befindenden ähm, Mannschaft der Frauen.
1: Ja, du hast diese Durststrecke gerade schon angesprochen, die der Frauenfußball beim HSV hinter sich hat. Jetzt läuft wieder richtig gut, darüber wollen wir heute sprechen. Vorher wollen wir dich aber noch mal kurz ein bisschen besser kennenlernen und das machen wir mit unserer auftakt -Rubrik.
0: Die ersten drei, drei.
1: Genau, und wir starten mit drei schnellen Fragen und die erste lautet, wann oder wie war deine erste Berührung mit dem HSV?
2: Meine erste Berührung war tatsächlich, ähm, als ich sechs, sieben Jahre alt war. Ähm, ich komme ursprünglich aus Rostock, das ist mein Geburtsort. Klar, äh, Hansa Rostock war dort auch eine große Nummer zu dieser Zeit, ähm, als ich klein war. Ähm, aber auch immer der HSV war in, in meinem Leben. Und ich musste mich immer so ein bisschen ja, vor meiner Familie rechtfertigen, dass der HSV auch mein Herzensverein war und konnte mich dann aber durchsetzen und ja, habe dann irgendwann die Anfrage des HSV bekommen, als Spielerin zum HSV zu wechseln. Und das hat mich sehr geehrt.
1: Das heißt, du warst vorher tatsächlich
0: ein Fan auch in irgendeiner Form? Absolut, ja. ja. Wann okay. warst du denn dann das erste Mal, schön, Henrik, im, im Stadion, im Volksparkstadion? Ähm,
2: tatsächlich, als ich zehn Jahre alt war ungefähr. Also wir waren dann zwischenzeitlich doch schon mal nach Hamburg gefahren und haben ein Spiel geschaut.
1: Okay, dann schließen wir da mal die dritte Frage an. Wann hast du denn dein erstes HSV-Trikot getragen? Schon vorher im Stadion oder dann erst mit deiner Tätigkeit tatsächlich, als Spielerin? Ähm,
2: vorher im Stadion schon. Ähm, das heißt, ich hatte schon ein Hansa-Rostock-Trikot und ein HSV-Trikot.
1: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall eine HSV-Vergangenheit. Ja, der HSV hat dich schon früh begleitet. Du hast es gesagt, du bist dann mit 18 aus Neubrandenburg, hast du damals gespielt, bist du zum HSV gewechselt. 2008 war das, hast dann für die Bundesligamannschaft der HSV-Frauen damals gespielt. Kannst du mal erzählen, wie damals der HSV dann auf dich aufmerksam wurde? Gab es da schon so ein Scouting-System oder wo wurdest du entdeckt?
2: Ja, ich glaube, damals war es Claudia von Lanken. Das war die damalige Zweitliga-Trainerin bei den HSV-Frauen in der zweiten Mannschaft. Und sie hat mich beim FFV Neubrandenburg, äh, der auch in der zweiten Bundesliga gespielt hat, entdeckt und ähm, ja immer wieder mal angesprochen und dann hat der Wechsel stattgefunden.
0: Ich meine, das ist jetzt nicht Steinzeit, aber es ist ja schon ein paar Jährchen her. Wie war das denn damals? Was hast du denn verdient? In der oh, direkte Frage. Oder beim HSV? Natürlich in der Bundesliga Mannschaft des HSV. In der
2: -Mannschaft.
0: Nein, also einfach um die. Es war ja wirklich einfach eine andere Zeit. Darauf ja. spielt das natürlich äh, ja.
2: ab. Ähm, also wir haben auch kleine Aufwandsentschädigungen bekommen, die dafür gesorgt haben, dass wir neben der Schule oder neben der Ausbildung dann ähm, auch gut leben konnten.
1: Okay. Mehr willst du nicht verraten?
2: Gut umschifft, oder? Ja, sehr gut. Ja,
1: geht so. Auf jeden Fall warst du dann 2012 ja nicht mehr dabei, als dann der HSV sich entschieden hat, die Frauenmannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. Das war ja, ja schon ein großer Aufschrei dann auch damals an 150.000 Euro hat es äh, gelegen. Jetzt musstet ihr dann quasi wieder unten anfangen. Wie denkst du heute darüber, so ein bisschen zurückgeblickt ja, auf diese Entscheidung von damals?
2: Ja, sie ist immer noch ähm, extrem traurig und schwer nachzuvollziehen. Ich kannte auch noch viele Spielerinnen, die in der Mannschaft gespielt haben, war ja selber nicht weit weg ähm, von dem Team. Und ähm, ja, immer immer natürlich noch schwer. Aber ähm, ich sehe das auch so ein bisschen als Chance. Wir konnten tatsächlich alles einmal neu aufbauen, alles einmal neu reflektieren, bedeutet auch das anschauen, wie haben wir eigentlich damals gearbeitet. Ja, es war eine andere Zeit, aber ich glaube, es ist ja auch besonders wichtig, aus dieser Zeit zu lernen und ich habe selber gespürt, wie es damals als Spielerin war und konnte ganz viel Wissen daraus mitnehmen und es jetzt auch verändern und das weiße Blatt Papier ein Stück weit neu gestalten. Und das ist, glaube ich, immer eine Chance, wenn man es als Chance sieht.
0: Wie siehst du das denn von der sportlichen Entwicklung her, wenn man jetzt heute auch, auch gerade die, die Nationalmannschaft sieht und, und auch Bundesligaspiele, Es ist ja wirklich ein total hohes Spielniveau. Wie ist es mit eurer Mannschaft, wenn ihr jetzt mit eurer Regional Mannschaft in der Bundesliga von damals gespielt hättet? Könntet ihr da mit, hättet ihr da mithalten können?
2: Hui, das ist schwer zu vergleichen. Also ich glaube, unsere Mannschaft hat ein hohes Potenzial und ja, ähm, der Fußball hat sich verändert. Das hat er sowohl im Männerbereich, finde ich, ist er deutlich schneller geworden, deutlich intensiver geworden, deutlich athletischer geworden, als auch im Frauenbereich. Und jetzt, denke ich, wären wir von der Athletik und von der allgemeinen Physis einfach schon deutlich weiter als die Mannschaft damals, weil wir aber auch andere Bedingungen haben, bin ich ehrlich. Also selbst wir als Regionalliga-Team haben jetzt beim HSV andere Bedingungen als damals die Frauen beim HSV. Und das heißt nicht nur, dass das für den HSV spricht, sondern generell war, glaube ich, die Zeit damals genauso, dass bei allen Clubs die Frauen einen Nachteil hatten in der Equal-Play-Thematik. Also dass die gleichberechtigte Art und Weise, Fußball zu trainieren und spielen, einfach nicht da war.
0: Wie, oft, äh, wie hoch ist denn der Aufwand jetzt, den ihr betreibt, der Trainingsaufwand auch? Kannst Aktuell
2: ähm, findet viermal die Woche das Mannschaftstraining statt und die Spielerinnen haben individuelle Einheiten, sowohl auf dem Trainingsplatz als auch mit dem Sportpsychologen, als auch ähm, in athletischen Thematiken oder beim Physiotherapeuten. Also so acht bis neun äh, Termine haben die Spielerinnen definitiv, um sich darum zu kümmern, ihren Weg zu gehen und unseren Weg zu gehen.
1: Und äh, machen natürlich nebenbei dann noch ihren eigenen Beruf. Das heißt, äh, sie kriegen wahrscheinlich bei euch irgendwie eine Aufwandsentschädigung oder hier und da mal eine Siegprämie. Wie ist das organisiert?
2: Genau, also unsere Spielerinnen sind teilweise noch Schülerinnen. Wir haben einen sehr jungen Kader oder Studentinnen, oder aber auch teilweise einige berufstätig. Wir haben bereits kleine Verträge, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir nachhaltig daran arbeiten, dass unsere Spielerinnen bei uns bleiben. Und das ist natürlich wichtig, dass wir die Strukturen schaffen und auch mit dem Wandel der Zeit gehen, wie wir vorhin schon mal angesprochen haben.
1: Auf jeden Fall seid ihr in diesem Jahr richtig erfolgreich, habt, glaube ich, im ganzen Kalenderjahr nur ein einziges Spiel verloren. Jetzt 13 Spiele, 13 Siege schon wieder in der Hinrunde in der Regionalliga. Die einzige Niederlage dann ausgerechnet im Playoff-Rückspiel dann in Potsdam. Das hat wahrscheinlich schon ein bisschen gedauert, oder? Diese Enttäuschung abzuschütteln. Wie war das für dich und für die Mannschaft?
2: Ja, es hat eine Weile gedauert. Also ähm, bei der Mannschaft, glaube ich, sogar noch ein Stück weit länger, weil wir sehr, sehr viele junge Spielerinnen ähm, im Team haben, die einfach genau diese Erfahrung noch nicht machen durften. Ähm, ich für mich, ich habe zumindest schon mal ein paar Abstiege, ein paar Aufstiege, ein paar Erlebnisse in meinem Rucksack ähm, dabei, den die Spielerinnen halt einfach noch nicht haben und ähm, ja, ich muss aber sagen, mit Ende der äh, Sommerpause waren alle eigentlich wieder resettet und waren wieder bereit äh, neu anzugreifen und ich glaube, die Erfahrung, die wir da gesammelt haben, hilft uns in diesem Jahr und ich glaube auch für die Zukunft.
1: Ähnlich eigentlich wie bei den HSV-Profis. ne? Die ja, auch ja, diese ähnlich. Große Enttäuschung dann mit dem Nichtaufstieg im Relegationsrückspiel und ja. jetzt aber auch wieder vorne mit dabei. Also. Genau. Ja, vielleicht klappt es dann dieses Jahr mit dem gemeinsamen
0: Aufstieg, ist das das große Ziel.
2: Das wäre perfekt.
0: <lacht> ich habe noch eine Frage zu zu Potsdam, die jetzt ja nun zweite Liga spielen. Das ist äh, eine von sieben, hat Henrik rausgesucht, dankenswerterweise vorher, von sieben äh, sieben von vierzehn Mannschaften, so Zweitvertretungen. Äh, das ist ja eigentlich nicht so ganz optimal. Ne? Müsste man da vielleicht über eine Änderung, über eine Reform nachdenken?
2: Ja, ich denke, da sollte tatsächlich einiges nochmal überdacht werden. Also alleine gehen wir schon davon aus, was die Relegation angeht, was immer wieder ein scharfes Thema ist. Ich meine, der schwierigste step in auf unserem Weg ist tatsächlich die Relegation in die zweite Liga, ähm, weil ab der zweiten Liga beginnt ein Direktaufstieg in die erste Liga. Ähm, als Meister nicht aufzusteigen pff, ist fragwürdig ähm, und ist natürlich auch schwer. Ähm, und was dann die Ligenreform angeht, ist es natürlich so, wenn wir jetzt wieder überlegen, dass wir den nächsten Schritt in die zweite Liga gehen, dann haben wir die Möglichkeit, schneller aufzusteigen, weil es fast nur zweite Mannschaften gibt. Also es gibt, glaube ich, drei, vier Teams aktuell, die dann um den Aufstieg mitspielen.
0: Das ist ja eigentlich irre, ne? Irre, also das
2: total. Ja, für uns in dem Fall gegebenenfalls gut, wenn wir es dann in die zweite Bundesliga schaffen. Aber insgesamt natürlich einfach für die Entwicklung des Frauenfußballs vielleicht nicht optimal.
0: Wie groß ist denn der Sprung zwischen Regionalliga und zweiter Liga, leistungsmäßig?
2: Der Sprung ist schon ordentlich, vor allen Dingen ähm, in den athletischen Voraussetzungen, weil einfach die Gegebenheiten, die Bedingungen, unter denen die Regionalligisten und die Zweitligisten trainieren und spielen, einfach noch ein zu großer Unterschied ist. Das muss enger werden, das ist wichtig. Ähm, Im Endeffekt hat es aber ähm, kein Verein mehr die Möglichkeit, der nicht Bundesligist ist, also Herrenbundesligist, bin der nächste Mal, eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, in die zweite Liga aufzusteigen, weil es halt einfach finanziell und strukturell so geschaffen ist, dass es nicht mehr möglich ist. Also ich bin damals noch mit dem Bramfeld SV in die zweite Liga aufgestiegen oder auch jetzt vergangener Zeit Henstedt Ulzburg. Für solche Vereine wird es zukünftig sehr schwer möglich sein, in die zweite Bundesliga aufzusteigen.
1: Wie ist das denn bei euch mit den Strukturen? Seid ihr prinzipiell schon soweit, jetzt auch dann in der zweiten Liga zu spielen und perspektivisch dann auch in der Bundesliga wieder?
2: Ja, absolut. Also das war unsere wichtigste Aufgabe von Anfang an. Ich habe sofort mich mit Horst Rubisch zusammengesetzt und wir haben überlegt, okay, wie schaffen wir es so schnell wie möglich, die sportlichen Strukturen so zu schaffen, dass wir immer eine Liga vorausdenken. Bedeutet, wir befinden uns gerade in der Regionalliga und wir versuchen mindestens Zweitliga-Maß zu haben. Ich glaube sogar, und ich weiß es auch, wir haben sogar schon ein Maß drüber. Das heißt, unsere Bedingungen sind schon, außer der wöchentliche Austausch oder Wettkampf mit den Mannschaften, sind unsere Bedingungen schon fast gleichwertig zu einem Erstligateam.
1: Zu euren Zielen haben wir eine konkrete Nachfrage. Und zwar kommt die von eurer Torhüterin. Hi, Kati, hier ist Lela. Ich hoffe natürlich, dass du mich schon an meiner Stimme erkannt hast. Ich dachte, bevor ich dir die Frage stelle, dass wir oder ich einfach mal Danke sage, denn ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, was du alles für den HSV, aber vor allem persönlich für uns als Mannschaft alles machst und demnach einfach mal Danke, denn das ist definitiv nicht selbstverständlich und wir wissen es alle sehr zu schätzen und jetzt kommen wir zur
2: Frage. Meine Frage ist, Wurde die HSV-Frauen in drei Jahren siehst. Tschüss.
0: Eine Perspektivfrage. Wie ja, sieht's nette, aus?
2: Nette Frage von der eigenen Spielerin. Ein ne? Druck machen. ne? <lacht> ja, Ich kann die Frage ja mal zurückschmeißen zu ihr. Ja, schauen. Ähm, ja wo sehe ich die Frauen? Ähm, auf jeden Fall im, im Bundesliga-Bereich. Also im Bundesliga-Bereich ist groß gefasst, äh, Zweite Liga mindestens. Ähm, ich hoffe, wir schaffen es in diesem Jahr, einfach in die Zweite Liga aufzusteigen und ähm, schaffen strukturell noch bessere Bedingungen, damit die Spielerinnen es dann auch automatisch ähm, in die nächste Ebene schaffen. Ich glaube ganz fest daran, hast du gute Strukturen, hast du Spielerinnen, die sich wohlfühlen und da danke an Leila zurück, da scheinen sie zu tun bei uns und das ist mir auch besonders wichtig, dann glaube ich, dass der Erfolg von ganz alleine kommt und dann ist glaube ich in den drei Jahren alles möglich.
0: Katharina, ich muss mal eine vielleicht etwas naive Frage stellen, weil du hast ja viel mit auch äh, Vertragsverlängerungen zu tun oder wenn es darum geht, dass sie dann im Verein bleiben. Wie läuft sowas denn ab? Haben die dann die Spielerinnen auch mittlerweile in dem Niveau ihre Berater dabei oder Beraterinnen ähm, oder sitzt man da einfach ganz entspannt äh, bei einem Testing Kaffee oder Tee, wie auch immer und Kuchen und bespricht das dann? Wie läuft das ab?
2: Ja, interessante Frage, glaube ich, vor allen Dingen für ähm, den weiblichen Fußballbereich, weil ich glaube, viele sind sich darüber gar nicht bewusst, dass gerade der Beratermarkt in den letzten Jahren eigentlich brach lag. Also damals zu meiner Zeit gab es kaum Berater, die Spielerinnen hatten, sondern nur die Spieler hatten. Das wandelt sich gerade. Ich glaube, nicht nur durch die Europameisterschaft, sondern auch schon vorher kam es immer mehr dazu, dass die Spielerinnen mit Beratern um die Ecke kamen. Und bei uns ist es natürlich so, dass dadurch, dass wir so viele junge Spielerinnen haben, sind die natürlich besonders interessant auf dem Markt und werden gerade von sehr vielen Beratern angesprochen. Ob das Fluch oder Segen zugleich ist, das Weiß ich nicht genau, das bewerte ich gerne ein Stück weit später, wenn ich nochmal bei euch eingeladen werde. Aber trotzdem ist es natürlich sowohl eine Unterstützung für die Spielerinnen ähm, als auch ein Weg auf dem auf der Professionalisierung des äh, Frauenfußballs.
1: Tatsächlich auch schon im regionalliga bereich dann?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen atypisch bei uns. Also wir mhm. haben, glaube ich, natürlich ähm, ja doch schon ein anderes Potenzial an Spielerinnen, die jetzt schon ein Stück weit höher spielen könnten als ein typischer Regionalligist.
1: Ihr habt ja im Sommer auch eine Spielerin verloren Richtung Eintracht Frankfurt. Ähm, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Hatte sie noch einen laufenden Vertrag oder wurde sie dann quasi rausgekauft? Habt ihr eine Ablöse bekommen? Kannst du das sagen? Äh,
2: genau, also wir waren tatsächlich an der Stelle noch nicht ganz so weit, dass wir die Verträge schon hatten. Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter und ähm, hätten dann die Möglichkeit, eine Ablösesumme zu fordern.
0: Mhm. Also das ist durchaus üblich jetzt auch in dem Bereich, dass Ablösesummen gezahlt werden. Das ist ja auch wie du es gesagt hast, ein Schritt zur Professionalisierung genau. ernst genommen werden, irgendwie auch Respekt. Also das ist ja der normale Mechanismus ja. dann, ne?
2: Ja, also über diesen Schritt freue ich mich ehrlicherweise sehr, weil im Endeffekt ähm, sprechen wir darüber, dass äh, der Frauenfußball besser werden soll und mehr Sichtbarkeit bekommen soll. Aber wie, wenn nicht die Strukturen professionell genug sind und das gehört für mich für, zu professionellen Strukturen dazu. Ähm, und daraus könnte sich natürlich auch ein Markt entwickeln. Ne? Und für die Vereine könnte es halt interessanter werden, eine Frauenfußballmannschaft ähm, inne zu haben, weil man natürlich damit auch ein Transfergeschäft ähm, aufbauen kann und auch ja irgendwie doch auch ein Invest hat und äh, eine Vermarktung hat.
1: Habt ihr denn auch selbst schon mal investiert für eine Spielerin, dass ihr mal ein ähm, ja, bisschen auch Geld ausgeben musstet, damit sie zu euch kommt?
2: Ja, noch nicht. Ähm, kommt bestimmt bald in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Wie war das jetzt? Ihr habt zum jetzt zum Ende der der Saison in diesem Jahr habt ihr auch durchaus zu, ordentlich Zuschauer gehabt, was natürlich auch an dem Aufruf lag, äh, dann eben auch diese eure Spiele zu besuchen, die WM in Katar äh, zu, zu boykottieren. Ähm, hat sich eigentlich aber auch die EM ein bisschen vorher schon positiv ausgewirkt auf die Zuschauerzahlen, diese erfolgreiche Europameisterschaft der Frauen?
2: Ich glaube, unser Zuschauerzuwachs hatte weder was nur mit dem Boykott in Katar zu tun, noch ähm, nur mit der Europameisterschaft, sondern es hat schon viel eher begonnen. Wir haben äh, das Glück gehabt, dass tatsächlich ähm, ein großer Teil der aktiven Fanszene schon im Laufe äh, der letzten Saison auf uns aufmerksam geworden ist. Und wir hatten ein Pokalfinale mit 1800 Zuschauern ausverkauft im BU-Stadion. Wir hatten Aufstiegsspiele mit 1800 Zuschauern, was für eine Regionalligamannschaft enorm viel ist. Und ähm, ja, es hat sich halt entwickelt, also vorher war es halt Mama, Papa, Oma, Opa, die bei uns zugeschaut haben und jetzt ist es halt der HSV-Fan mit Kutte, der bei uns in Norderstedt am Platz steht ähm, oder dann halt unsere kleinen Stadien besucht, in denen wir dann halt teilweise spielen und das ist etwas sehr Besonderes und ich glaube, ähm, es hat nichts mit der Europameisterschaft oder, oder dem Boykott zu tun, sondern ähm, es war vorher schon da und es entwickelt sich gerade immer mehr.
1: Ich glaube ja, du hast es auch schon angesprochen, zum Ende der letzten Saison gab es bei den Heimspielen, bei den letzten Heimspielen und beim Pokalfinale von den Ultras dann auch nochmal den Aufruf, kommt alle. Und äh, ja, gab es ja auch richtig lautstarke Unterstützung. Hast du da so das Gefühl gehabt, ähm, die Leute haben auch dann richtig Motivation gewonnen, dann auch euch häufiger jetzt zu unterstützen? Kommen da jetzt Leute wieder, jetzt auch zu den normalen Ligaspielen?
2: Ja, absolut. Sie kommen wieder und es kommen immer mehr neue äh, Gesichter, die ich noch nicht kenne. Ähm das ist, glaube ich, die Tradition dieses Vereins und das ist auch so ein Stück weit der Stempel des gesellschaftlichen Wandels. Also ich glaube, durch die Europameisterschaft, du hast es eben angesprochen, sind mit Sicherheit noch, mehr Deutsche darauf aufmerksam geworden, wie attraktiv und wie cool Frauenfußball ist. Ähm, weil es hat irgendwie noch mal ein paar andere Werte, welche sie es vermittelt. Ähm, Frauenspielerinnen sind, glaube ich, ein Stück weit anfassbarer. Ähm, man kommt noch an sie ran, man darf noch mit ihnen reden und ähm, sie sind nicht mehr in diesen, oder noch nicht in diesen riesen Stadion, äh, Stadien äh, eingefärcht sondern ähm, ja, die Fans können noch ähm, sprechen und anfassen und anfassen, ne? Mhm. Nicht in dem Sinne, den ihr jetzt denkt, sondern vielleicht in Haben wir nicht
1: <lacht> Ja, Gerade dieses Thema Fanny ist ja auch bei der Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga ein großes Thema. Da können wir aber später auch nochmal genauer drüber sprechen. Wir waren ja gerade bei den Zuschauerzahlen und ähm, genau, da gab es ja vor kurzem dann den Aufruf auch des Supporters-Clubs ähm, ja, die WM zu boykottieren und zu euren Spielen zu kommen, nicht nur zu euch, auch zum, zum Eishockey, äh, zum Futsal, ähm, zum Rollstuhlbasketball. Und Initiator dieses Boykotts war unter anderem Simon Phillips vom SC. Und äh, genau, der hat auch noch eine Frage an dich. Und da geht es auch wieder um ein Spiel gegen Hannover.
0: Hallo, Kati. Hier ist Simon vom HSV Supporters Club. Meine Frage ist die folgende. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich und
1: unter uns. Äh, was waren deine ersten Gedanken, als im vergangenen Jahr beim Auswärtsspiel in Hannover? auf einmal äh, hinter der Ecke laute HSV-Rufe und Fangesänge hörtest. Äh,
0: das würde mich mal interessieren. Und äh, liebe Grüße in die Runde und euch äh, eine schöne Folge, auf die ich mich jetzt schon freue. Tschüss. Tja, was war da los? Tja, Erzähl doch mal. Los? Du grinst schon. Spannend.
2: Ja, ähm, ich habe tatsächlich gerade überlegt, was meine ersten Gedanken waren. Aber ja, er spricht von einem interessanten Spiel. Das war das Spiel, wo wir tatsächlich das erste Mal von den Supporters... Ähm, aktiv unterstützt wurden am Spielfeldrand. Das war ein Auswärtsspiel. Das heißt, wir haben natürlich überhaupt gar nicht damit gerechnet. Normalerweise finden die Auswärtsspiele nicht vor HSV-Fans statt in der Regionalliga. Ähm, und äh, ja, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich wusste es nicht, dass sie kommen. Normalerweise sind wir jetzt mittlerweile in einem wirklich sehr guten Austausch und ich weiß immer und kann schon die Gegebenheiten dann abpassen. Ähm, und ich hörte die HSV-Rufe und dachte, nebenan ist bestimmt noch irgendein anderes Spiel, wo 21 spielt. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht irgendwas nicht auf dem Schirm. War aber nicht so. Sie sind zu uns gekommen. Und, ähm, das Ihr wusstet von nicht. nichts. Wir wussten von nichts. Ähm, und das Lustige war, ähm, auf einmal kamen sofort die Trainer von Hannover 96 auf mich zu und meinten, kennst du die? Hast du alles im Griff? Und ich dachte, <lacht> nein, <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ich, schau, ich schau mal. Ja. Ähm, kurze Zeit später kam der Sicherheitsbeauftragte auf mich zu und meinte, kennst du die Leute? Sind die nett? Und ich meinte nur so, guck sie dir an, ich denke schon. Am
1: trikots an, die sind genau.
2: nett. Ja, nein, und das war ähm, unglaublich für unsere Spielerinnen. Und ich glaube, da ist die Geschichte mit der aktiven Fanszene dann bei uns geboren. Und ähm, seitdem gab es immer mehr tolle Events äh, mit deren Unterstützung.
1: Man hat auch das Gefühl, dass dadurch auch die Frauen insgesamt und die Männer, ähm, gerade im Bereich Fans, viel dichter aneinander gerückt sind, oder?
2: Ja, absolut, total. Ähm, ich glaube, die genießen es auch tatsächlich, zu den kleinen Plätzen zu kommen. Ähm, und diese... Fußballromantik äh, zu genießen. Ähm, tatsächlich gab es eine weitere Fahrt nach Büppel. Ja. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Genau. Ähm, und äh, es war super süßer Support auch von Büppel mit Glühwein und Co. Und die äh, Jungs und Mädels fanden es halt klasse, auf so einem Sportplatz zu sein und ihren Glühwein zu genießen und äh, ja den HSV-Frauen zuzuschauen.
0: Aber es ist ja auch insgesamt eigentlich sehr erfreulicher Trend, dass die, der Zuschauerschnitt steigt, auch wenn wir mal Wolfsburg nehmen, da ist er auch bei knapp unter 10.000 mittlerweile angekommen. Ist, ist das ähnlich zu erklären, dass es dann ähm, einfach überall ein bisschen gestiegen ist und weiter ansteigt?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das doch überwiegend mit der Europameisterschaft zu tun hat, aber natürlich auch mit dem Wandel generell in der Gesellschaft. Wir schauen gerade überall in ganz Deutschland, dass es ein ja Wertewandel in Sachen Diversität gibt und ich finde das spürst du auch auf dem Fußballplatz also das mhm. spüre ich als Frau in der Führungsebene äh, wie ich mich durchsetze und was ich für eine Anerkennung bekomme aber das spüren auch unsere Fußballerinnen letztendlich auf dem Fußballplatz dass halt immer mehr Menschen und vielleicht auch Herren, ich nenne es bewusst, vielleicht ähm, ja, ihr Klischee-Denken wegpacken und äh, einfach mal hingeschaut haben. Ähm, kleine Anekdote: Ich habe äh, irgendwann vor zehn Jahren, bin ich bei Bramfeld angekommen, habe ein Projekt vorgestellt, ähm, auch eine Entwicklung einer Frauenfußballabteilung. Und der Präsident hat mich angeguckt und gesagt: äh, Frauenfußball ist wie Reiten mit Eseln. Und ich habe ihn ausgelacht und ich habe ihm gesagt: Ich werde dir beweisen, dass es nicht so ist. Zehn Jahre später sind wir in die zweite Liga aufgestiegen und ich habe es ihm bewiesen und ich glaube, dieser Wandel hat jetzt einfach stattgefunden. Ähm, immer mehr Menschen schauen bewusst hin, schauen sich Spiele an und die Sichtbarkeit ist natürlich eine andere geworden. Und die war für uns im Frauenfußball, glaube ich, immer sehr, sehr schwierig, ähm, weil nirgendwo gab es eine wirklich gute Übertragung eines Fußballspiels. Das hat sich geändert und dadurch... Kommt, glaube ich, auch der Zuschauerzuwachs jetzt durch die Europameisterschaft, durch mehr Personen, die die Spiele gesehen haben und für gut erachten, einfach auch dorthin, dass es dort in jedem Stadion zu mehr Zuschauern kommt.
1: Hm, du hast diese Fußballromantik ja auch schon angesprochen, die für viele Fans ja auch wichtig ist und die man immer weniger dann findet, so im großen Fußballgeschäft. Die WM in Katar ist da sicherlich für viele so die Spitze des Eisbergs jetzt gerade, deswegen auch diese allgemeine. Boykott. Glaubst du, dass der Fußball der Frauen dadurch vielleicht sogar noch stärker profitieren kann durch diese Entfremdung, gerade im Männerfußball?
2: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, da ist die Chance ähm, und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich viel, viel mehr dazu kommen.
0: Mhm. Wenn du mal gefragt wirst von Leuten, die sich nicht so gut mit Frauenfußball auskennen die sagen, Mensch, wo siehst du eigentlich die Unterschiede? Klar, das Körperliche so, aber auch ansonsten, was sagst du den Leuten dann?
2: Mhm, ich Oder sag, ist es
0: gar nicht so groß?
2: Doch, das kommt immer mal wieder vor, auf jeden Fall. Ich komme sehr, sehr oft mit dem Argument, dass ähm, alle weiblichen Spielerinnen, egal ob klein oder groß, bisher nicht die Möglichkeit hatten, unter gleichen Bedingungen Fußball zu spielen. Und ich finde das Beispiel Torhüterinnen ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wie soll eine Torhüterin in der ersten Bundesliga die gleichen Leistungen bringen wie ein Torhüter in der ersten Bundesliga, wenn nicht die gleichen Trainingsbedingungen vorhanden sind? Also alleine die Quantität der Trainingseinheiten, die Qualität des Trainings, welche der, die Torhüterin oder der Torhüter bekommt, ist ein riesengroßer Unterschied. Und wer, solange sich das nicht angleicht oder zumindest in die gleiche Richtung äh, fungiert, ähm, werden wir Unterschiede spüren. Und da kann man gar nichts dafür, ob man weiblich oder männlich ist, sondern das sind einfach die Bedingungen, die vorherrschen.
1: Hm. Ja, ich glaube, gerade bei den Torhüterleistungen ähm, ja, wird das mal relativ auffällig, ne? wenn man ja. sich so das Technische anguckt, das Athletische, das, das sieht schon richtig gut aus. Ähm, ja, ja. Bei den Tötern, da sieht man dann noch etwas größere Unterschiede noch. Ja. ja, das ist dann wahrscheinlich dann auch die Ausbildung, auch die frühe Ausbildung der Töter. Kann man da vielleicht noch auch mehr machen? Gibt es da Entwicklungen, dass auch die Ausbildung insgesamt da ja, viel besser wird?
2: Genau, alles hat, glaube ich, mit, äh, mit Geld zu tun. Also die Clubs benötigen halt äh, die finanziellen Strukturen, um früh damit zu beginnen, die Spielerin richtig auszubilden. Und es gibt. Jetzt vermehrt Bundesligisten, die natürlich Frauenclubs haben. Das ist ja scheinbar auch ein kleiner Trend. Ne? Jeder Bundesligist hat auf einmal eine Frauenmannschaft. Das liegt aber natürlich auch an den Statuten der DFL. Und wenn wir alle dafür sorgen, Vereine, Verbände, dass die Trainingsquantität und Qualität besser wird, durch mehr Trainingsangebot und bessere Trainer, was auch immer eine finanzielle Struktur benötigt, dann glaube ich ganz fest daran, dass wir nachhaltig äh, den richtigen Weg gehen und auch bessere Spielerinnen dann auch hervorbringen können.
1: Nachhaltigkeit ist ja auch ein gutes Stichwort, wenn es jetzt darum geht, diese Begeisterung, die bei der EM dann auch ausgelöst wurde, für euch zu nutzen. Es gab ja schon oft große Fußballereignisse der Frauen, wo die Deutschen dann auch sehr erfolgreich waren und man dachte, jetzt äh, gibt das einen Push ähm, auch in den Ligen. Ähm, ja, ich glaube, jetzt wird auch allgemein mehr Frauenfußball im Fernsehen gezeigt. Was denkst du, wie... Könnt ihr diese Quoten, die ja wirklich stark waren, ich glaube das WM-Finale der Frauen haben mehr Zuschauer ja. gesehen als jetzt das letzte WM-Spiel der Deutschen gegen, gegen Costa Rica, wie könnt ihr das nachhaltig dann für euch nutzen?
2: Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass genau das, was du gerade angesprochen hast, die Sichtbarkeit steigt und der neue TV-Vertrag ist dann natürlich enorm viel wert. Wir bekommen durch diesen neuen TV-Vertrag in der ersten Bundesliga deutlich mehr Gelder in die erste und zweite Liga und dadurch auch viel, viel bessere Strukturen. Ich glaube, das ist der Beginn dass und dafür hat die EEM geholfen, dass es halt Richtung Professionalisierung der deutschen Bundesliga geht. Und da haben uns einfach viele Länder einen Schritt voraus. Also gerade die Engländer, auch die Spanier und die Italienerinnen, das sind bereits professionelle Ligen. Und ich hoffe halt einfach, dass es dazu kommt, dass die deutsche Liga auch eine wird.
0: Ich finde ja also aus deinem, wenn man dir so zuhört, dann merkt man einfach, wie viel Elan und wie motiviert du da so die Sachen auch da rangehst und die beschreibst und diese... Begeisterung oder diese hohe Motivation merkt man auch bei der nächsten Sprachnachricht, die von eurer Kapitänin kommt, Victoria Schulz nämlich.
2: Moin, Kathi. Ich möchte die Gelegenheit einmal nutzen, um dir ein riesiges Dankeschön auszusprechen für all das, was du in der in knapp zwei Jahren auf die Beine gestellt hast. Sehr, sehr vieles, und das weißt du hoffentlich, hängt dabei auch einzig und allein mit deinem Perfektionismus und vor allem deiner unbändigen Arbeitsmoral zusammen. Was sind dabei die Visionen, die dich in der täglichen Arbeit antreiben? Das würde mich brennend interessieren. Und wenn genug Zeit ist, kannst du ja vielleicht auch noch erklären, woher dein Spitzname Schömpfi bei mir stammt. <lacht> Liebe Grüße, wir sehen uns Freitag bei der Weihnachtsfeier und ganz viel Spaß im Podcast. Ciao, ciao.
0: Ja, bist gerade ein bisschen angefasst.
1: Ne? Ja, so.
2: ich habe ganz kurz überlegt, woher der Spitznamen kommt. Gut.
1: <lacht> Von Schimpf zu Schimpfi, naja gut.
2: Ist jetzt nicht so weit weg. ne? Wollte ich gerade
1: sagen. Oder gab es ja, da mal irgendwie eine Kabinenansprache, die etwas heftiger ausfiel? Ich
2: glaube, da muss ich mit Victoria noch mal ins Gespräch gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja. Könnt ihr bei der Weihnachtsfeier am Freitag dann machen? Ja. Vielleicht, ja. Wo findet die statt? Äh, bei uns, uns im
2: okay. Also wir machen das alles ganz gediegen und in unseren Räumlichkeiten.
1: Ja, Ihre Frage war, ähm, ja, welche Vision hast du dabei, die dich dann auch täglich antreiben?
2: Ähm, meine Visionen sind immer wieder neu, ähm, aber vor allen Dingen treibt mich an, dass ich äh, jungen Fußballerinnen eine bessere Zukunft bescheren möchte. Ähm, ich habe als Jugendtrainerin äh, während meiner aktiven Laufzeit gearbeitet und habe ganz tolle, talentierte Spielerinnen gehabt, ähm, die jetzt auch teilweise ja auch schon bei unseren HSV Frauen spielen. Und ich habe mir einfach immer wieder geschworen, dass ich ähm, möchte, dass sie eine bessere Zukunft, was die Fußballstrukturen und auch was die finanziellen Strukturen angeht, ähm, haben werden. Und ich glaube, ich kann mittlerweile meinen Erfahrungsschatz, den ich einfach gesammelt habe, dort gut mit einbringen und ähm, ja, in dem Momentum des gesellschaftlichen Wandels gemeinsam mit äh, ganz vielen anderen Supportern dafür sorgen, dass sie eine tollere Zukunft haben.
1: Ihr habt natürlich auch mit Horst Rubesch da jemanden, der auch für den Frauenfußball brennt. Das ist natürlich für euch ein riesen Faustfund. Ähm, ja, er setzt sich sehr stark auch für euch ein. Wie oft siehst du ihn? Ähm, ja, Wahrscheinlich häufiger als Jonas Bolt, oder?
2: Ja, ich glaube auch schon fast. <lacht> also eigentlich fast täglich. Äh, wenn wir zusammen im Nachwuchsleistungszentrum sind, sehen wir uns und dann sprechen wir uns auch. Wir haben nicht immer Themen, aber wenn ich ihn brauche, ist er an meiner Seite und das genieße ich auch. Er lässt mir freie Hand. Ähm, er gibt mir immer wieder seinen Erfahrungsschatz weiter, der enorm ist. Und ich kann ihn mit meinem matchen und schauen, ob es das Richtige äh, für unsere HSV-Frauen ist.
0: Ich würde ihm fast zutrauen, dass er auch zu eurer Weihnachtsfeier kommen, wenn er eingeladen das ist. Kommt, kommt er? Das
2: kommt er. <lacht> ja.
1: ja, er kommt und jetzt kommt er hier auch noch mit einer Frage an dich.
0: Hallo, Kathi. Hier ist Horst Rubisch. Ich habe da mal eine Frage. Ich meine... Du machst jetzt als Managerin der Frauen eigentlich alles, was drumherum zu tun und zu machen ist, um die Mannschaft und so weiter. Könntest du dir auch mal vorstellen, vielleicht irgendwann mal, und das würde mich jetzt wieder interessieren, irgendwann mal als Trainerin da zu arbeiten. Zumindest auch für die erste Mannschaft. Ob du dieses Ziel vielleicht auch verfolgst. Das wäre dann meine Frage.
1: Ja, ich glaube, du warst sogar schon mal Trainerin, oder? Genau. Weiß Faustrubisch das?
2: Ja, weiß er. Aber trotzdem spannend, das hat er mich persönlich noch nicht gefragt. Ja, Dafür ist dieser Podcast Freude. da. Ähm, ja, also ich bin ein Mensch, ich lege mir meinen Weg nicht fünf, sechs, sieben Jahre voraus, sondern ich schaue und mache das, was mir gut tut und wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt der richtige Schritt. Ähm, ich habe selber eine Trainerlizenz absolviert, ich habe ähm, die B-Lizenz aktuell, ich möchte auch im nächsten Jahr die b lizenz machen. Also ich werde den Trainerweg auf jeden Fall weiter mitgehen, weil er mir natürlich auch in meiner aktuellen Arbeit einfach unfassbar hilft. Und wer weiß, ob ich nicht irgendwann einfach sage: So, jetzt habe ich die Schnauze voll vom Manager da sein und mache halt wieder Trainerin.
0: Oh, klingt aber nicht so, als ob das so bald kommt. Aber <lacht> Horst Rubisch ist ja äh, auch eine super Überleitung für die für die nächste Frage, nämlich er war ja der, äh, der letzte deutsche Meister mhm. mit dem HSV. Und was man aber auch nicht so im Kopf hat, ihr seid ja auch mit der U17 auch Deutscher Meister geworden. Was ja wirklich einfach ganz erstaunlich ist, denke ich mal, oder? Wie hoch ist das einzuschätzen?
2: Ja, riesig. Also wir waren noch nie Deutscher Meister bei den U17-Juniorinnen und wir hätten auch am Anfang der Saison nicht darüber nachgedacht. Aber es war großartig, dass die Spielerinnen und das Team das geschafft haben und ja, es war was sehr Besonderes für uns.
1: HSV, Deutscher Meister, das hat man jetzt auch nicht so häufig gehört. Ja. Ich glaube, im Leichtathletik ab und zu mal. Ja, stimmt. Aber ja, im Frauenfußball, im Mädchenfußball war das wahrscheinlich auch jetzt der erste Titel, oder?
2: Korrekt, ja, war der erste ja. Titel. Wir sind seit äh, vielen, vielen Jahren in der U17-Bundesliga ansässig. Wir haben uns eher immer im Mittelfeld befunden, hatten dann jetzt wirklich ein paar Jahre ähm, im Oberhaus. Und dass es dann letztes Jahr klappt mit dem Deutschen Meistertitel, ist natürlich großartig. Und viele der Spielerinnen äh, des damaligen Kaders sind jetzt auch mittlerweile bei unseren ersten Frauen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube sogar im Playoff gegen Potsdam waren auch schon ein paar Spielerinnen dabei. Die waren erst 16 oder 17. Ich glaube, das ist auch perspektivisch für euch eine Riesenchance, oder? Wenn ihr jetzt auch Richtung Zweite oder Richtung Erste Liga denkt, dass ihr da ein ganz starkes Nachwuchsfundament euch aufbaut. Ich glaube, das ist im Frauenfußball wahrscheinlich noch, da gibt es noch viel mehr Potenzial als jetzt bei den Männern, oder? Was schon teilweise ausgeschöpft ist.
2: Total. Und ich glaube, das ist auch das Sympathische für die Fans. Also das ist das, was ich immer in den Gesprächen höre. Sie sind halt stolz darauf, dass wir uns wieder Ausbildungsverein nennen können, dass wieder Spielerinnen von unten nach oben es schaffen. Und ähm, ja, wir haben zwei goldene Jahrgänge, würde ich sagen, mit dem 2005er und dem 2006er Jahrgang, wo jetzt viele Junioren und Nationalspielerinnen bei sind, die jetzt auch bei uns in den ersten Frauen spielen. Aber wir haben in Schleswig-Holstein, Hamburg ähm, auch einfach das Monopol aktuell als Verein und das müssen wir nutzen und da sind ganz viele tolle Talente, die nach oben wachsen können.
0: Aber wie muss man sich das denn vorstellen? Wie ist euer Scouting-System aufgestellt? Oder müsst ihr gar nicht mehr werben? Die, kommen so, die rufen sowieso bei euch an.
2: Ja, natürlich hat der Verein eine große Strahlkraft. Gar keine Frage. Das ist die Raute. Das ist das Schöne. Aber es spricht sich tatsächlich auch unser Ausbildungskonzept aktuell sehr stark rum. Und wir sind natürlich im sehr, sehr guten Austausch mit den Nationaltrainern, mit den Verbandssportlehrerinnen in den unterschiedlichen Landesverbänden und können so immer wieder gemeinsam mit den Talenten schauen, was ist der beste Weg für die Spielerin individuell. Es ist nicht unmittelbar immer richtig, dann jeden äh, zum HSV zu holen, sondern manchmal sind die in ihren Jungsvereinen, wo sie vielleicht spielen oder auch äh, bei den Mädchen sehr gut aufgehoben, sondern wir gucken da wirklich immer individuell, was ist das Beste für jede einzelne Spielerin.
1: Wo beginnt dann überhaupt euer Scouting? Also ihr habt ja kein eigenes Internat. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich die Spielerinnen ähm, jetzt auch nicht zu weit weg irgendwo sichten. Ähm, oder vielleicht gibt es da Partnerschaften mit anderen Clubs. Vielleicht kannst du da noch mal uns einen Einblick geben.
2: Genau, also wir haben viele Clubs innerhalb von Schleswig-Holstein, äh, mit denen wir kooperieren. Also die unsere Kooperationsvereine in Anführungsstrichen sind, wo viele talentierte Spielerinnen bei Jungsmannschaften untergebracht werden. Das ist tatsächlich so, dass einfach... Das spielen mit den Jungs natürlich einfach viele Punkte fördert, gerade die athletischen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und äh, wenn es dann soweit ist, Richtung U17 gedacht oder aber auch Richtung erste Frauen gedacht, kommen die Spielerinnen dann langsam zu uns ähm, und wechseln dann auch äh, zu gegebener Zeit vollständig zu uns. Das Tolle, wir haben im Frauenbereich die Möglichkeit eines Zweitspielrechts. Das heißt, sie dürfen für zwei Vereine spielen. Einmal für den Jungsclub ähm, zum Beispiel und äh, zusätzlich auch für unsere U17-Mannschaft oder für unsere HSV-Frauen. Und das ist eine sehr gute Gegebenheit, damit wir halt wirklich nachhaltig ähm, gute Talente entwickeln.
1: St. Pauli spielt ja auch bei euch in der Liga. Wer sind sonst hier im Norden so die großen Konkurrenten, wenn es auch um das Scouting von Talenten geht?
2: Ich würde sagen Werder Bremen dann schon eher, Hannover 96 und Holstein Kiel, das sind so die größeren Player. Genau, den Zug gerade auf die nördlicheren Gebiete haben wir tatsächlich dann doch noch, glaube ich, als HSV und dann kommt tatsächlich Werder Bremen und Wolfsburg.
1: Und habt ihr da schon ein kleines Scouting-Team oder machst du das alles selbst?
2: Wir machen das innerhalb unserer Struktur, also unserem Trainerteam aktuell noch selbst und nutzen natürlich auch das Scouting-Team des Nachwuchsleistungszentrums, die sowieso unterwegs sind und bei vielen Junioren spielen halt auch äh, gute Mädels ähm, ja, gesehen werden und dann auch an uns übermittelt werden.
1: Ein dieser Trainer, den du gerade angesprochen hast, den hören wir jetzt und zwar ist das der Meistertrainer. Ja, Er hat auch eine Frage an dich, Marvin Bolz. <lacht> Moin Kathi, hier ist Marvin. Zuerst möchte ich mich bei dir bedanken für deine tolle Arbeit. Was du für das Projekt und rund um die Frauenteams bewerkstelligst, ist herausragend. Und daher habe ich mich gefragt, wie sehe der
0: Frauentrakt aus, wenn du nicht wärst? Liebe Grüße. <lacht>
2: <lacht> Schon eine sehr intime Frage. Frauentrakt weiß man erstmal nicht, was es ist, ne?
1: <lacht> ja, willst du es aufklären?
2: Ja, ich will es aufklären. Also... Ähm, ja, ein, einer der ersten großen Steps war, dass wir ein Wohnzimmer für die Spielerinnen bei uns geschaffen haben, bedeutet eine Räumlichkeit gesucht haben, ähm, wo sie hinkommen können, bevor sie ins Training gehen, Hausaufgaben machen können, essen können, sich nochmal ausruhen können, vielleicht auch nochmal einfach ja, miteinander sprechen, unabhängig vom Fußballplatz und das ist unser Frauentrakt liebevoll genannt. In Norderstedt. In Norderstedt, tatsächlich, mhm. genau, einfach da, wo Horst Rubisch damals trainiert und gespielt hat, die Räumlichkeiten haben wir sozusagen aktuell übernommen und ähm, das tut uns unfassbar gut, also auch im Vergleich zu anderen Clubs ähm, im weiblichen Bereich ist es halt schon etwas sehr Besonderes, weil viele diese Möglichkeiten aktuell nicht haben und ähm, ich denke, ihr habt vielleicht gerade schon so ein bisschen mitbekommen, das Menschliche ist uns sehr wichtig und dieses Menschliche kann nur in solchen Räumen, in solchen Gegebenheiten stattfinden und ähm, ja, auch außerhalb des Fußballplatzes äh, muss halt gemanchelt werden und das ist unfassbar wichtig, um dann auch ein High-Performance-Team zu sein.
0: Hm. Wie sieht das denn jetzt in den nächsten Wochen aus? Jetzt habt ihr gerade Pause. Wir haben jetzt, im, bevor wir jetzt die Aufzeichnung begonnen haben, habe ich dich schon gefragt. Äh, ihr habt jetzt erstmal Winterpause, aber klär doch mal alle auf, was so äh, ansteht und vor allem ob du jetzt auch Pause machen kannst oder ob du jetzt schon die nächsten Transfers einfädeln musst.
2: Ja, ich war Gott sei Dank schon fleißig. Also ich habe äh, tatsächlich schon ein bisschen was vorbereitet. Ähm, ich muss mir unbedingt auch mal Urlaub gönnen und äh, werde das auch tun. Und äh, für das Team geht es jetzt auch erstmal in eine Winterpause von circa vier Wochen, ähm, was auch sehr wichtig ist, weil wir haben eine sehr lange Rückrunde. Ähm, wir beginnen dann äh, am 15. Januar wieder mit der Vorbereitung, mit dem Training und werden dann vier bis fünf Wochen ähm, uns vorbereiten, inklusive Testspiele. Da haben wir auch ein paar coole Testspiele ähm, schon organisiert. Also werden wie auch im Sommer ähm, fast nur ausschließlich gegen Erst- und Zweitligisten testen, einfach weil wir uns diesem Niveau immer mehr annähern wollen. Und natürlich auch gerade ähm, ja der Wettkampf in der Regionalliga uns nicht immer unmittelbar auf die Ebene fordert, die wir nachher in den Relegationsspielen benötigen. Und ähm, ja, dann geht's es los äh, Richtung Rückrunde. Und die Rückrunde wird dann auf jeden Fall sehr lang bis zum 18. Juni und äh, dementsprechend versuchen wir die Pause jetzt nochmal gut zu nutzen.
1: Gibt es eigentlich irgendwie die Vision bei euch, dass ihr perspektivisch dann auch die Frauen in den Volkspark holt, vielleicht ähm, ja, in den Campus mit rein oder noch euren eigenen Trakt dann da aufbaut? Ähm, ja, ist das eine Vision, die du vielleicht auch hast?
2: Ja, das ist natürlich immer mal wieder eine Vision. Ich muss sagen, uns geht es in Norderstedt extrem gut. Wir können da sehr ruhig arbeiten. Wir haben da sehr gute Gegebenheiten. Deswegen fragen wir uns immer mal wieder, ist es notwendig? Aber trotzdem herrscht diese Vision und wir prüfen das natürlich auch immer mal wieder. Es ist ja dann auch wieder, wie eingangs schon gesagt, ein gesellschaftliches Thema, also von der Gesellschaftsform her. Ja, wir werden sehen. Das wäre wär auf jeden Fall ein Fantasiegedanke, aber wir müssen da auch einfach gucken, wie es weitergeht.
0: Daran anknüpfen würde mich auch sehr interessieren. Es ist ja sehr wichtig, dass ihr auch so eine eigene Identität auch habt, dass ihr nicht so als Anhängsel der Männer und so dann daherkommt. Ist es deshalb eigentlich, wäre es eigentlich sinnvoller, wenn ihr zum Beispiel in so ein Drittligastadion oder Regionalligastadion am Diebstreich dann, wenn ihr da spielen würdet, lieber etwas kleiner und oder ist es dann das HSV-Stadion? Hat ja Eider ja auch einen Vorteil.
2: Ja, ich glaube, das HSV-Stadion, also das Volksparkstadion, sollte für besondere Anlässe gelassen werden. Ähm ich glaube, es funktioniert auch einfach nicht gut, wenn zwei Mannschaften drin spielen. Wir sehen ja ab und zu so schon unsere Problematiken mit unserem Rasen, äh, der einfach durch die Regenfälle und wenig Licht im Norden mhm. äh, passiert. Dementsprechend ist es, glaube ich, nicht sinnvoll, die Mannschaft mit ins Volksparkstadion aufzunehmen. Ich glaube auch, ich finde es viel schöner in ein kleineres Stadion. Wir haben wieder dieses Thema Anfassbarkeit. Genau. Ähm, wir schaffen es wieder, dass ähm, einfach eine wohlige, gute Atmosphäre aufkommt und ich glaube, dass Kommt besser auf äh, in einem kleinen Stadion als in einem Stadion mit 57.000 Zuschauern.
1: Du hast gerade gesagt, eventuell für besondere Anlässe. Gibt es da vielleicht sogar die, die Idee, irgendwann mal zu irgendeinem besonderen Spiel dann auch im Volksparkstadion zu spielen?
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall schon oft drüber gesprochen. Ähm, es gab vor allen Dingen aus der Fanszene schon den Wunsch, vielleicht das Derby äh, mal im, im HSV-Stadion zu spielen, ähm, gegen St. Pauli. Ich weiß nicht, ob es noch das St. Pauli-Spiel will, das, das glaube ich nicht. Das liegt äh, zu nah, aber vielleicht ist es ja dann bald mal ein anderes Derby, zum Beispiel gegen Werder Bremen.
1: Ja, können wir mir vorstellen, dass da ein paar Zuschauer kommen, oder? Ja, ja denke denk ich, ich auch. auch. Würden wir auch drüber schreiben. <lacht> <lacht> auch im Ja, sehr schön. Jetzt haben wir schon viel über die Zukunft und deine Vision gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal kurz in die Vergangenheit gucken und das machen wir mit unserer Abschlussrubrik, denn ich gucke auf die Uhr, wir kommen so langsam zum Ende auf die Zielraten.
0: Meine Top 3!
1: Wer sind denn deiner Meinung nach die drei besten äh, deutschen Spielerinnen in der bisherigen Geschichte? Du hast ja vielleicht sogar mit der einen oder anderen noch gegen, äh, miteinander oder vielleicht sogar gegeneinander gespielt.
2: Ja, also ich fand für mich, ähm, eine sehr besondere Spielerin war Kim Kulig. Ähm, wir haben zusammengespielt, äh, ihre Karriere war leider viel zu früh vorbei, äh, aufgrund von einer schweren Verletzung, aber ähm, sie war damals... Mein Alter, also tatsächlich äh, wirklich beeindruckend, äh, wie weit sie einfach schon in diesem Alter war und ich glaube, sie hätte eine großartige Karriere gehabt. Ähm, ansonsten, ähm, Jennifer Marujan äh, war für mich auch eine sehr besondere Spielerin, vor allen Dingen, weil sie auch ja, meine Position gespielt hat, die ich am liebsten gespielt habe ähm, und da entwickeln sich ja immer Idolbilder und da schaut man auch gerne mal sich ein, zwei Dinge ab.
1: Welche war das Kurze Wissenslücke bei mir?
2: Zehner oder, okay. oder Achter jetzt, ähm, genau. Also das, äh, die fand ich tatsächlich immer wirklich sehr besonders und ist auch immer noch eine sehr wichtige Spielerin für die deutsche Nationalmannschaft, die ja jetzt leider nicht dabei war bei der Europameisterschaft, weil sie auch eine sehr schwere Verletzung hatte. Ähm, ja, und eine dritte, kurz überlegen... Ah, nehmen wir Inka Grings. Weil Inka Grings, die, Grings, ja. Die hat mich einfach beeindruckt als Stürmerin. Ich hatte wirklich ein paar Spiele gegen sie und war Außenverteidigerin und dachte mir, okay, gut, die haben wir jetzt gut abgemeldet. Und dann kam sie auf einmal in den letzten Minuten um die Ecke und macht halt irgendwie die entscheidenden Tore. Das war sehr besonders, sehr beeindruckend und habe ich auch so, wenn ich ehrlich bin, im Frauenbereich noch nie erlebt.
1: Okay, ja, gab... Mit Sicherheit auch noch andere gute Stürmerinnen, Birgit Prinz, Mit Sicherheit. Ähm jetzt Alexandra Popp natürlich auch und vergessen ja. ihre Kopfballtore bei der EM. Ähm Aber ja, in der Top 5 dann vielleicht sind sie. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, damit sind wir auch so langsam am Ende angekommen und äh, hoffen, dass wir allen Zuhörerinnen einen interessanten Einblick geben konnten in das Thema Frauenfußball. Wir fanden es auf jeden Fall sehr interessant, was du heute zu berichten hattest. Vielen Dank, Katharina Schimpf.
0: Danke auch. Ja, ich bedanke mich auch für die vielen interessanten Einblicke. Ich habe wieder einiges gelernt heute und ähm, wir sehen uns bestimmt mal wieder in dem Studio. Würde mich freuen.
2: Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Genau, in etwa zwei
1: Wochen ist dann auch schon Weihnachten und äh, wir melden uns bis dahin dann tatsächlich aber auch noch zweimal vor unserer eigenen Winterpause. Also in diesem Sinne bis nächste Woche. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.